0: Ciao, sono Alessandro
1: ed io Martina.
0: E questo è il podcast per i professionisti della nutrizione che vogliono realizzare una carriera di successo.
1: Ogni settimana troverai strategie, strumenti e ispirazioni per aiutarti ad esprimere il potenziale che hai in te.
0: Scopri come diventare il punto di riferimento nel tuo settore e farti scegliere da nuovi pazienti.
1: Se ci sono riuscita io, partendo da zero, senza nessuna esperienza, puoi farcela anche tu
0: eccoci a questo episodio numero 6 buongiorno martina buongiorno alessandro oggi parliamo del perché laurearsi non basta più anche oggi direi un episodio un po controverso no perché credo che sia un po quello che va contro a ciò che ci dicono tutti no ok la, la credenza ma questo magari poi lo racconterai meglio te avendolo vissuto su, in prima persona eh, è quella di ok prendi la laurea apri l'ambulatorio e i clienti pioveranno dal cielo no? oggi cerchiamo un po' di capire meglio proprio cosa fare una volta che abbiamo preso questa laurea quindi siamo felicissimi di avere questo titolo per iniziare a svolgere la professione ma poi notiamo che eh, il mondo del lavoro non è poi così facile come ci poteva sembrare prima di iniziare gli studi o durante gli studi. Quindi, eh, Martina, oggi cosa andremo a vedere nel concreto insieme?
1: Allora, oggi andiamo a vedere. Intanto introduciamo qual era la situazione appunto in passato e come funzionavano allora le cose una volta che ci si laureava. Vedremo perché adesso quel vecchio modello non è più valido, poteva funzionare per appunto i nostri genitori o comunque per la generazione antecedente alla nostra. Eh, Parlo, mi riferisco a persone che hanno sono da poco laureate fino ai 30-35 anni, direi 40, e, e quindi perché il modello, quello appunto precedente non, non è più valido e come possiamo fare per difenderci. Io mi ricordo che quando mi sono laureata il presidente del corso di laurea ci disse che il nostro eh, percorso in realtà lì eh, iniziava ma non tanto per il il trovarsi un lavoro ma perché noi avremmo dovuto continuare a studiare cioè quindi diciamo che la, la laurea fondamentalmente secondo la visione classica basta per comunque darti una base formativa e che poi però non basta più dal momento che la dovrai continuare a sviluppare però non ti dice nessuno che eh, cioè il, il titolo universitario soprattutto per dietistica ti dice che tu sei abilitato alla professione perché il, la laurea appunto ti conta anche come prova finale per abilitarti non c'è un albo e quindi tu da lì secondo loro il giorno dopo ti puoi già aprire l'ambulatorio cosa che non è assolutamente così, per i biologi comunque è più o meno la stessa cosa perché fanno comunque l'iscrizione all'albo dopo aver fatto l'esame dei biologi nutrizionisti e comunque in teoria dal giorno 1 possono iniziare a lavorare, non funziona Così. E adesso andiamo a, a capire come mai eh, è così diverso oggi rispetto al passato. E per capire il presente dobbiamo appunto parlare un po' del passato. Sì,
0: direi che non funziona così e mh, io non darei la colpa al laureato e né al professore universitario. Cioè, alla fine, no, no. Il, quello che viene detto è corretto. Cioè, io mi immagino... E, Proprio con te abbiamo cercato, prima di registrare questo episodio, abbiamo cercato un po' di capire quello che era il modello eh, che funzionava dieci anni fa, perché ricordiamoci che oggi siamo in un periodo di grande trasformazione digitale, a parte economica, ma quella è continua nella storia e c'è sempre stata. Cerchiamo di guardare più da vicino le nuove tecnologie, cerchiamo di vedere come è cambiato il modo nel quale le persone acquistano. Abbiamo visto che oggi la trasformazione è a livello globale, non è qualcosa che riguarda solo dietisti e nutrizionisti o professionisti della nutrizione, ma riguarda anche chi ha un negozio su strada, riguarda chi ha un'azienda magari tradizionale. Abbiamo visto Amazon che ha spazzato con il proprio e-commerce o sta spazzando quelle che mh, sono le vendite che prima venivano effettuate in maniera tradizionale nei negozi e mh, diciamo un po' il commercio online. online, il web stesso ha cambiato le regole del, del mercato e mh, nella riflessione che facevamo insieme a Martina abbiamo notato di come Dieci anni fa appunto la, il, modus operandi, il modus operandi era proprio quello di mi, mi laureo, apro l'ambulatorio, spargo la voce in paese e mi costruisco la prima base di pazienti. Perché questo funzionava? Beh, Funzionava perché principalmente le persone avevano due possibilità. Avevano la, la possibilità di scegliere il professionista del paese oppure di scegliere il professionista del paese vicino consigliato da un amico e quindi il professionista della nutrizione si trovava in una posizione di vantaggio, diciamo una posizione che permetteva di avere o il monopolio di una determinata area geografica, quindi che ne so, immagino magari l'unico dietista del paese o del quartiere, oppure aveva il vantaggio di essere vicino a, appunto a quella persona quindi io che cercavo un dietista non come dire non mi conveniva fare 50 km per andare da un dietista concorrente ma preferivo il dietista vicino oppure ancora di più aveva anche il controllo dell'informazione quindi non solo era magari l'unico della zona non solo era facilitato appunto da un discorso proprio di prossimità geografica ma aveva anche il controllo dell'informazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che poteva raccontare la propria visione dei fatti senza che alla fine il cliente potesse smentirlo o ribattere con un clic, Perché io immagino che qui Martina sia importante anche la tua esperienza pratica. Oggi riceviamo pazienti che arrivano in studio o ci chiedono una consulenza che hanno probabilmente la presunzione di sapere già il problema sì. di sapere già la cura e quasi di volerci dire quella che è la cura che si aspettano quindi io proprio questi tre punti li vedrei in chiave moderna oggi il dietista non ha più il monopolio di niente perché magari è in competizione con altri 100 nella zona che magari sono PT, che magari sono coach, che magari parlano di alimentazioni senza avere i titoli, ma la competizione non è più a 50 km di distanza, è magari globale perché è online. Quindi io cosa faccio? Prendo Google, che è diventato il primo consulente della persona, e cerco la soluzione. E quindi io come dietista di zona del quartiere del paese non ho più il monopolio dell'informazione ma ricevo già un paziente che ha già effettuato tutta una serie di ricerche di informazioni e che magari qui Martina raccontaci te meglio eh, viene già con un'idea del proprio problema e si aspetta che tu gli fornisco una soluzione Però questa è anche un'opportunità E ci arriveremo tra poco
1: Sì, da me non ci viene proprio Perché io sono un puntino sparso ne- nell'universo Per questa persona poi Perché eh, quello che vedevo io Quando mi sono laureata È stato proprio un momento molto di Ancora più di tra- transizione Perché ancora l'online non era troppo sviluppato Però nel... però c'era questa via di mezzo in cui io ero da poco laureata c'erano quelle due o tre persone da cui la maggior parte delle delle persone poi andava nella mia città e e quindi questo era un problema dall'altra parte si stava sviluppando appunto la parte dell'online e e non solo e quindi io ero proprio non non sapevo proprio che, che cosa fare e Oggi, come abbiamo detto, eh, la la competizione è alta, quindi per me anche il dovermi confrontare con tante altre figure che non non erano qualificate per quello che le persone comunque stavano cercando, per il loro bisogno, ma che erano attratte di più... questo per me era veramente un problema, quindi io ero davvero lì in balia del del non sapere cosa fare, perché fondamentalmente ero senza... veramente così, (ride) cioè in balia, infatti poi per quello mi sono messa a fare un po' tutt'altro, comunque a faticare, e... quello che poi abbiamo capito, e ho capito grazie ad Alessandro e alla sua esperienza, è stato che c'era bisogno comunque di una strategia, di qualcosa per difendersi da tutto questo, e che non era, non so, battere i piedi a terra, oppure screditare magari in qualche modo gli altri professionisti, oppure facendosi venire il, il sangue amaro perché gli altri avevano più successo di me anzi finché ho fatto finché mi sono diciamo pianta addosso si dice finché mi sono pianta addosso mi sono pianto addosso mi sono... pianta no
0: pianta no ma pianto addosso oh, sì ma è pianta ma dai no. No, non credo proprio non credo. Vabbè, finché sono stata lì
1: a piangermi addosso bravissima questo è stato ah, forse
0: pianta si può dire ma era, è da cercare dopo
1: lo cerchiamo okay. <ride> perché sono stata lì a piangermi addosso questa cosa eh, non mi ha portata da nessuna parte quindi anche lì fortunatamente l'incontro con Alessandro mi ha fatto un po' rimettere le, i tasselli in ordine diciamo
0: ok quindi io prendo la parola e cerco di spiegare meglio un po' il lavoro che abbiamo fatto prima di tutto ci siamo chiesti ok che cosa fanno le persone perché alla fine io e Martina non ci stiamo inventando niente, abbiamo semplicemente analizzato e studiato con grande attenzione le persone e abbiamo trovato delle soluzioni, ci siamo resi conto che queste hanno funzionato ed oggi siamo qui a riportartele senza invenzioni, senza costruzioni, senza... Ah, qui in questo podcast, nei nostri corsi, nei nostri materiali gratuiti, E non solo, sentirai semplicemente cose che abbiamo prima di tutto testato e validato insieme. E quindi ci siamo detti, bene, che cosa fanno le persone? Le persone cercano prima la soluzione su Google e poi scelgono il professionista al quale affidarsi. Cosa fai tu oggi quando devi comprare un prodotto, quando ti devi affidare a un professionista? Leggi le recensioni? Leggi le opinioni, leggi i vari approfondimenti, guardi i video su YouTube, leggi gli articoli sui blog, è matematico. Oggi hai a portata di mano lo smartphone, hai Google e lo usi. Quindi è inutile dire come abbiamo visto, eh, di, di dire, abbiamo sentito da alcuni professionisti «Ma io eh, il sito internet non mi interessa, ma a me non mi serve». Ma io la pagina Facebook non ce l'ho, ecco, ecco, ma come possiamo oggi pensare che possa bastare la laurea in una competizione fatta oggi non solo a livello locale che è aumentata dai coach, dai personal trainer, dai dietisti, nutrizionisti che crescono, ovviamente iniziano la professione, Sempre di nuovi, quindi anche solo pensando a quella di concorrenza è inevitabile che ci sia una difficoltà matematica di numeri numeri, quando soprattutto poi la competizione aumenta online. Oggi escono online nuovi corsi per dimagrire, nuovi programmi, nuovi anche eh, sistemi, poi non troppo, come dire, qui non voglio scendere io nel giudizio, però per dimagrire, beveroni, integratori, programmi di dimagrimento Eh eh, particolari, quindi veramente la competizione sta arrivando a dei livelli sempre più Pericolosi.
1: sì perché le persone alla fine vengono purtroppo colpite agganciate da chi ha il messaggio che funziona di più indipendentemente dal fatto che queste siano persone con una laurea ma e, e poi si creano dei danni e questo perché perché le persone vanno da chi gli sa, gli, gli da, gli fa la promessa di sapere risolvere il bisogno io c'ho il tassolino nella scarpa, tu mi dici che mi togli il tassolino nella scarpa, io cammino bene, punto. Tu mi dici che lo fai. Ok, è quindi, modo.
0: okay questo è corretto. Quindi la, la soluzione che proponi giustamente, Martina, è quella di dire cerco di capire il problema che ha il mio potenziale paziente e gli fornisco una soluzione. Però secondo me eh, hai dato anche un, uno spunto importante. Qual è? Di, del dire mm, io ho notato e tu l'hai visto in prima persona che eh, questi competitor riescono a, ad arrivare anche in maniera magari poco etica uh. alle persone facendo promesse particolari. E io ti domando, e cosa si fa nei confronti di, di questa gente qui? Ok, supponiamo che io ho capito che devo iniziare a promuovermi online, devo iniziare a capirci qualcosa di marketing, perché poi alla fine stiamo parlando di marketing e di posizionamento, che sono... I i due pilastri centrali del metodo Ben, del metodo business etico nutrizionale, sono eh, gli elementi centrali dell'albero del business etico nutrizionale, che ti ricordo ha alla base le radici che sono il mindset, e poi si struttura nel tronco dove troviamo appunto eh, il posizionamento, la missione professionale, e poi si eh, snoda in quelli che sono i rami e le foglie che rappresentano appunto i nostri eh, materiali di marketing la nostra strategia di marketing ed è quello che oggi stiamo cercando di eh, trasmetterti quindi la necessità di eh, capire, iniziare a capire come fare per promuoversi online e non solo, anche offline o comunque di iniziare intanto ad avere un posizionamento per questo poi ti invito anche a ascoltare le precedenti puntate e gli episodi del nostro podcast dove abbiamo spiegato molto bene che cos'è la missione perché trovarla perché è importante posizionarsi quali sono i falsi miti la storia di martina la mia storia quindi ovviamente questo non può essere un episodio che riassume tutto quello che abbiamo detto prima ma cerchiamo di capire appunto nello specifico perché la laurea non basta più quindi martina tornando alla domanda che ti stavo facendo poco fa Con questi santoni di turno, alla fine, come ci si difende? Come ti sei difesa?
1: Allora, innanzitutto devo dire che secondo me è un po' responsabilità di, di questi sistemi poco etici che oggi la maggior parte di noi professionisti della, della salute della nutrizione vede il marketing come qualcosa di negativo e, e cattivo manipolatorio sulle persone purtroppo cioè, non, è, non è così non, non è così purtroppo eh, l'ave, 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 il fatto che l'abbiano utilizzato in quel modo perché hanno dentro delle persone, mental coach, PN, gente specializzata in PNL, cioè programmazione neurolinguistica. Gli
0: ip- ipnosi varie. Ip-
1: cose persuasive, cioè purtroppo... La
0: manipolazione mentale.
1: Ecco, sono state usate veramente in modo scorretto perché... Quindi,
0: vuoi dire che non serve? Noi non insegniamo niente di tutto questo, quindi nel tuo caso no, non hai mai usato nessuna di queste tecniche, me lo confermi. Che non servono ad oggi.
1: Ma, eh, sicuramente bisogna eh, capire il linguaggio mh, dell'essere umano Che è anche il nostro Cioè capire eh, che tutto parte da un bisogno Ma un conto è capire e comprendere un bisogno E farlo a, a fini eh, per, perché solamente gli si vuole vendere qualcosa Che lo aiuti oppure che li si vuole vendere, oppure che vogliamo accrescere magari un nostro network come, diciamo, punto finale perché ci vogliamo comprare la macchina ah, nuova. Ho, capi- ho
0: capito a-, a chi ti stai riferendo, cioè, ok. Cioè,
1: un conto invece è comunque mh, utilizzare una comunicazione, un linguaggio eh, che accompagni la persona nel processo che l'aiuti a... Eh, trovare insieme a te la la soluzione migliore adatta per il suo problema. E chiaramente questo percorso di accompagnamento con il linguaggio è un qualcosa... che però non fai con, a, a scopo manipolatorio, lo fai semplicemente per facilitare la persona a comprendersi meglio e, e lo fai co, con amore questa cosa perché la, la prima cosa da fare e qui anche il, il come appunto difendersi un po' da, da, da tutta questa situazione, da come quindi trovare il proprio posto in questo mondo, in questo mercato, è di identificare quella che è la propria missione Partire da lì, cioè il perché abbiamo scelto di diventare professionisti della nutrizione, cosa vogliamo portare nel mondo, ognuno di noi ha una missione, anche tu che ci stai ascoltando, se non ci hai mai pensato prima, se eh, ritieni di aver iniziato solo perché eh, magari hai fatto il test per entrare e miracolosamente sei entrato è entrata, oppure perché semplicemente ti interessava l'argomento, in realtà anche tu dentro di te puoi trovare una missione perché ognuno di noi ne ha una e se hai scelto comunque questa professione da cui partire magari non ha detto che sarà il mestiere della vita però un motivo c'è e quindi lo, sicuramente lo puoi trovare, abbiamo parlato di, di missione comunque in una puntata, Anche nel, nel corso, nel corso direi. quindi ne parliamo. Il secondo punto è quello di identificare una nicchia di pazienti che scegli di voler aiutare sulla base della tua missione e da lì specializzarsi, quindi diventare l'esperto o l'esperta all'interno del tuo settore. L'esperta per le persone che appunto sono della tua nicchia, quindi nella mente delle persone tu eh, dovrai fare in modo di, ehm, di essere il punto di riferimento. Poi, solo a questo punto, una volta che abbiamo costruito le basi, che cosa bisogna fare? Bisogna attivare la promozione online e offline e da lì ehm, strutturare quella che è un'offerta che appaia, ehm, che appaia utile, coinvolgente, diciamo, magnetica proprio per, e che, che interessi proprio il servizio che vogliamo proporre alla persona.
0: Assolutamente sì, io mh, aggiungerei a tutto quello che hai detto che è assolutamente corretto e sono i passi che poi abbiamo fatto con te e che poi spieghiamo nel nostro corso gratuito che puoi trovare nella descrizione di questo podcast e quindi sul nostro sito. Quello che alla fine ci permette poi di difenderci da questi santoni o comunque da i nostri concorrenti non, non, non puntiamo il dito contro chi non lo fa in maniera etica perché alla fine io credo che eh, la vita in qualche modo poi risponda no? io credo alla, al karma alla legge del karma quindi eh, una causa negativa eh, credo che poi porti a degli effetti negativi però a prescindere da questo anche pensando a chi come te sta eh, svolgendo la libera professione e sta cercando un proprio spazio sul mercato perché come diceva in qualche puntata fa Martina c'è spazio per tutti e il nostro obiettivo è proprio quello di farti capire qual è il tuo spazio perché te lo ripetiamo e ne siamo sicuri c'è spazio anche per te, c'è spazio per costruire una carriera di successo quindi non ti preoccupare, noi abbiamo proprio La missione di darti gli strumenti, le soluzioni e i consigli per farlo. Quindi la parte di difesa che puoi fare è quella semplicemente di una volta che hai identificato il tuo posizionamento, identificato la nicchia, identificato il problema che vuoi risolvere, screditare chi pensa di risolvere il problema che stai in qualche modo presidiando o comunque che ti sei dato come obiettivo di risolvere in una maniera opposta. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il professionista X eh, propone l'approccio Y tu avrai l'approccio Z che avrà le sue buone motivazioni per essere migliore. Quindi cosa fai? Costruirai degli articoli, dei video, dei materiali, delle descrizioni, costruirai una tua storia chiamiamola storia un tuo metodo affinché chi si presenta davanti a te veda il perché ti deve scegliere perché se io ho due professionisti che sulla carta sono uguali e che magari uno può essere anche più specializzato dell'altro ma se non sono specializzati nell'ambito che io voglio risolvere dove io ho il problema. Quella specializzazione non ha senso. Noi abbiamo visto curriculum di professionisti con n.mila specializzazioni anche non connesse tra loro. Anche questo è stato oggetto di una puntata del podcast. È assolutamente controproducente questo. Questo non non aiuta a trovare nuovi pazienti. Quindi è importante oggi sempre di più partire dal posizionamento e poi una volta che abbiamo trovato il proprio posizionamento, la propria nicchia, costruire tutto quello che è del materiale educativo di marketing che permetta alla persona che ci cerca online, ricordiamocelo, anche se noi lavoriamo offline, anche se noi abbiamo il nostro ufficio a Milano, a Roma, in provincia di Pisa o a Canicattì, Le persone poi ci cercano 9 volte su 10 online, quindi è importante avere una pagina Facebook, avere un sito internet, anche lì lo spieghiamo poi in maniera approfondita in una precedente puntata del podcast, ma ricordiamoci che comunque questi sono punti di contatto. Sono punti di contatto dove noi possiamo veicolare il nostro messaggio, ma prima di tutto dobbiamo prima trovare il messaggio che vogliamo costruire, il messaggio che vogliamo costruire lo troviamo partendo dall'identificazione della missione personale e da anche l'osservazione di quello che è il mercato, quindi se ho X Santoni, se ho X Personal Trainer, se ho X Coach, se ho X professionisti di nutrizione che già stanno dicendo questo che già stanno risolvendo questo problema oppure che lo stanno facendo in questa maniera qua ok mi fai capire se posso aiutare le persone a risolverlo in maniera differente perché siamo passati riallacciandoci all'inizio del podcast da una situazione dove io ero l'unico avevo un monopolio comunque avevo poca competizione invece un mercato che è competition based cioè io ho in mind devo avere in testa la competizione perché non posso più ignorare di eh, dovermi scontrare con altri competitor fa parte del nostro gioco di professionisti della nutrizione riuscire non solo a padroneggiare la materia per la quale abbiamo studiato che è la nutrizione ma padroneggiare anche quei temi fondamentali che ci permettano di attirare i nostri pazienti e quindi di costruire una carriera di successo. Quindi spero dalla mia parte di averti dato degli spunti e e delle occasioni di riflessioni, perché poi alla fine questo podcast vuole essere un invito a riflettere e a rivedere magari l'idea di come abbiamo strutturato la nostra... Eh, professione quindi io lascio la parola a martina se eh, pensi che ci sia qualcosa da aggiungere per per chiudere questa puntata del podcast dalla mia eh, mi ritengo felice e soddisfatto di aver offerto anche quest'oggi un nuovo spunto di riflessione ai nostri ascoltatori
1: grazie alessandro direi che abbiamo detto tutto Perfetto. Ci possiamo salutare e ti lasciamo qui sotto nell'info box il link per iscriverti al corso gratuito. Ti aspettiamo poi anche dentro al nostro gruppo Facebook riservato eh, Carriera Nutrizione Community. Quindi ci vediamo al prossimo episodio.
0: Sì, non vediamo l'ora di eh, raccontarti quello che sarà il prossimo argomento e il prossimo argomento può proprio arrivare da te quindi mi raccomando iscriviti al nostro podcast iscriviti come diceva Martina alla community abbiamo anche preparato un test che ti può aiutare a capire quello che è il tuo blocco professionale quindi mi raccomando eh, non perdere l'opportunità di fare questo test perché è uno strumento in più che ti offriamo per costruire una carriera di successo ciao e alla prossima
1: ciao